0: Då ska vi fatta beslut om socialutskottets betänkande 23, en tillfällig covid-19-lag. Omröstningen har utfallit med 45 ja, 10 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Nu har vi ju en lagstiftning som naturligtvis också kommer kunna göra det möjligt att stänga ner men som vi framförallt vill använda för att vi vidta åtgärder som, som begränsar trängsel och i sin tur då begränsar risken för smittspridning.
1: Ja, nu är den klubbad och klar. Den tillfälliga pandemilagen, kallad Covid-19-lagen, som efter tio månaders pandemi nu ger Sveriges regering möjlighet att besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av corona i samhället. Köpcentrum, gym, biografer, tunnelbanan är exempel på ställen där trängseln nu kan regleras med hjälp av lagen. Söndagen 10 januari trädde lagen i kraft och redan nu har nya begränsningar införts, som att åtta personer-regeln även gäller privata tillställningar. Men varför får vi den här lagen först nu? Vad är det för kritik som omgärdat lagförslaget? Och hur kommer lagen att påverka förtroendet för regeringen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin som får börja med att berätta om lagens viktigaste
0: beståndsdelar. De viktigaste dragen handlar om regeringens befogenheter och det är en tillfällig lag som bara gäller covid-19. Med de här befogenheterna ska regeringen kunna stänga eller begränsa en rad verksamheter. Alltså typ stänga ett köpcentrum så att det finns ett maxtak för hur många personer som får befinna sig inne i en butik. Hur många som får vistas i en park. Alltså alla möjliga såna här saker som gör att vi helt enkelt inte träffar varandra så mycket som, som vi kanske gör idag.
1: Vi är ju mitt inne i en andra tuff våg i den här pandemin och det är många som har undrat samma sak, nämligen varför klubbas den här lagen igenom först nu?
0: Ja, det kan man ju verkligen undra. Men det är, det är en lång och ganska tråkig historia, får man väl säga. Det, det, det kom faktiskt en särskild pandelilag i mitten av april. Men den löpte ut den sista juni. Och sen gjorde regeringen ingenting, trots att man eh, hela tiden klagade på att verktygen, som det heter i verktygslådan, de var inte tillräckligt bra. Det var, de fick trockla med ordningslagen, de fick trockla med, med, med andra. Eh, Saker som tillfälliga förändringar i restauranglagen och sådär. Men till slut så ruttnade riksdagen kan man väl säga och, och krävde med, med, under ledning av Centerpartiet i oktober att nej, nu behöver vi en ny tillfällig covid-19-lag. Och eh, sen hände ingenting och sen hände ingenting. Eh, för en, ja det var ju en massa klagomål då från oppositionen som tyckte att regeringen var väldigt senfärdig när det gällde det här. Sen ringde Lena Hallen statssekreterare strax före jul till de olika partiernas första namn i socialutskottet och då, då gick det undan från och med det kan man säga. Så bara dagen efter julhelgen så kom det här förslaget som klubbades i fredags i riksdagen och som började gälla igår faktiskt.
1: Mm. Man tänker ju kanske att coronalaget hade kunnat vara annorlunda i Sverige om vi hade fått stånd, till stånd den här lagen. Tidigare, är inte det en, en kritik som kommer att förfölja regeringen under en lång tid?
0: Det tror jag absolut och Lena Hallengren gjorde under den här debatten, alltså socialminister Lena Hallengren gjorde under debatten i fredags som föregick beslutet då i riksdagen som var extra inkallad för att fatta det här beslutet. Eh, väldiga försök att skylla det hela på oppositionen för hon hade minst inte hört att någon hade begärt en, en, en ny särskild eh, covid-lag eh, alls förrän då Centerpartiet hade upphovt sin stämma i, i oktober och då försökte de så att säga lassa över ansvaret för på dem för att det här inte var gjort men det, det, det kan man liksom inte göra för det är regeringen styr re riket enligt vår viktigaste grundlag så man kan inte säga att det är någon annan som ska styra riket om Nej. man är minister. Nej
1: det blir ju svårt men är alla nöjda med den här lagen som den ser ut nu och det har ju funnits kritik mot förslaget bland annat har det pratats om den här ekonomiska ersättningen till hårt drabbade verksamheter och hur, man ska, hur den ska styras så att säga.
0: Först var det väldigt ett väldigt missnöje med när regeringen till slut kom till skott att riksdagen skulle bekräfta de regeringens åtgärder först inom en månad. Det protesterade riksdagen mot men det framförallt så protesterade lagrådet alltså de här samlingen eh, höga jurister som nagelför lagförslagen eh, när, innan de läggs på riksdagsbord, alltså regeringens lagförslag innan de läggs på riksdagsbord och de sa att det, det, det kan inte vara längre än en vecka. Och då ändrade faktiskt eh, regeringen formuleringen i, i, i sitt förslag så att nu är det så att när regeringen fattar beslut om åtgärder enligt den här tillfälliga covid-19-lagen så ska de bekräftas, alltså godkännas av riksdagen inom en vecka. Och på, flera av debattörerna i fredags poängterade att egentligen borde det gå ännu fortare. Mm. Men sen är det den andra delen som är där missnöjet fortfarande är stort och det handlar ju då om, om ersättningen till verksamheter som så att säga, drabbas av, de här, av besluten i, enligt den här lagernas. Alltså, hur, hur ska till exempel butiker eller restauranger eller kaféer eller vad det nu är frågan om ersättas för att folk kanske, deras kunder hindras från att gå in i ett köpcentrum eller minimeras till nästan ingenting. Eh, oppositionen var väldigt eh, angelägen om att det här måste, alltså de aspekterna måste tas till upp till och genomföras. För det här är ju någonting som de här näringshittigarna inte själva råder om. Det är inte, de, det är inte deras fel om kunden eller underlaget plötsligt inte får gå in genom dörren. Mm.
1: Oppositionspartierna har ju också pratat om en, att få ta stånd en lagstiftning om civila kriser som ska kunna stärka landets beredskap. Är det nästa
0: steg här? Järgenänsan, ja, det är nästa steg. Och det är en jätteomfattande parlamentarisk utredning som fortfarande inte är tillsatt. Eh, därför att just nu tycker de inte att det råder någon större bråska när det gäller det här. För det, den kommer ändå inte att träda i kraft förrän om sju, åtta år. För man Förmodar och på goda skäl att det kommer att kräva grundlagsändringar och då måste då kommer man inte hinna med att genomföra dem ens i sin första omgång före valet 2022 utan det kommer att, grundlagsändringar ska man besluta om på varsin sida om ett val så att det inte kan ske förhastat beroende på att det finns ett tillfällig majoritet i riksdagen utan nu är det då siktet inställt på att det första beslutet ska fattas före valet 2026. Och det andra beslutet efter det valet. Så att den, den och, vad, och vad kommer
1: ut... den lagen att innebära i så fall för oss?
0: Så den kommer inte att träda kraft då framåt 2028? Ja, det vet man ju inte, för den är som sagt, utredningen är inte tillsatt. Men det man kan säga är att regeringen har idag extraordinära befogenheter i ett krigsläge, men... Gurselov har ju kanske krigshotet inte så omedelbart, i alla fall lite i vår del av världen. Däremot är ju de här krishoten, alltså uppkomna kriser, kommer ju tätare och tätare. inte pandemier så är det skogsbränder eller någon annan typ av naturkatastrof. Och då har det enligt regeringen och riksdagen fattats- lagliga möjligheter för att för regeringen att agera så smidigt som möjligt. Och det är allt det som ska tillfredsställas med den här nya lagen.
1: Okej. Okay. I, I andra länder ser ju regelverket annorlunda ut. Har Sverige haft lite av en unik position som inte har kunnat göra såna här begränsningar
0: eh, före nu? Ja, det kan man väl säga. Eh, att, för det första är det ju så att... att att regeringen har inte haft fria händer att göra vad de vill. Och det, det är väl bra. Så är det inte i något land i alla fall inte i något demokratiskt land. Men sen har man har, är det också så att vi har en helt en annan sätt, lite speciellt sätt att leda landet. Det är att mycket av det som så att säga, är, är statliga beslut som kanske inte är så stora och övergripande, men som i det lilla ändå har effekt på. Hur vi och företag och organisationer ska, ska bära oss åt. Det är beslut som fattas av myndigheterna. Så att på det sättet så har vi skilt oss åt inte bara med att, att, att det bara är krig som regeringen kan ta till extraordinära befogenheter. Utan att vi också har den här delegationen av, av, av beslut, det som kallas för föreskrifter som, som myndigheterna fattar beslut om.
1: Nu klippades ju den här lagen igenom. Kommer det att stärka förtroendet för regeringen nu framåt, tror du?
0: Det beror ju på om de tar rätt åtgärder. Fattar de rätt beslut så, 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 så kan det säkert göra det. Fattar de beslut som folk uppfattar som onödiga eller fåniga eller rent kontraproduktiva då kan det ju minska förtroendet för regeringen istället. Mm.
1: Sist här hörde vi Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator, strax efter det att lagen klubbats igenom fredag den 8 januari. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på årets första avsnitt av Aftonbladet Daily, på den som ges ut måndag till fredag och som du gärna får prenumerera på. Vi hörs igen snart, hej då!